0: 大家好，欢迎来到本期姐姐说。那在节目正式开始之前呢，我们有
1: 一个新增的小环节。哎，相信咱们姐姐说的老粉啊，都知道我之前在日坛公园一直在做一档节目，叫《日坛鳌拜》，是专门推荐各种好物的。然后其中有一期叫“变美”，是个技术活在里面呢，我还跟大家分享了我自己是如何从十几年前的长期烂脸的状态，到逐渐钻研成为成分党，甚至还帮身边很多烂脸的姐妹解决了他们的皮肤问题，可以说是一个护肤大师了。现在哟， Yo, 我今天还第一次听说你还。还有这能力啊？那当然，而且我六某人今天可是要重新出山了啊！我今天要给大家安利的是我最近两年都特别喜欢的一个护肤品牌，叫瑷尔博士。哟，说到瑷尔博士，这我可太
0: 熟悉了，咱们山东大品牌，而且是背靠山东非常有名的这个
1: 生物企业，叫福瑞达集团。的确，我今天要给大家推荐的呢，就是瑷尔博士家的微晶水。名字虽然叫微晶水，但是我觉得他们这个名儿起的还是过于低调了。嗯分明就是精华嘛。它<笑>这个微晶水的核心功效啊，就是温和抗老、紧致修复、强效保湿锁水，敏感肌甚至孕妇都能使用。的确，像我这个
0: 长期红脸、干燥、敏感皮，用了之后也感觉非常的舒服和
1: 温和。哎，你要是敏感的话，除了微晶水之外，我还强烈推荐你试一试他们家的闪充面霜。我之前专门研究过闪充面霜的成分，比、嗯、市面上常见的这些抗衰老的产品，一般都会用 A 醇嘛，但是闪闪充面霜的抗老功效比 A 醇还要高上不少。吃了你的安利，我倒是要看看这个闪充面霜能让我返老还童多少年。<笑><笑>他们家的洁颜蜜我也特别推荐你试一试，含有三重氨基酸成分，清洁力特别强，而且肤感超级好。行，说这么多，你就是来让我花钱的呗？我
0: 感觉不只是我得花钱。听了咱那么多安利，我觉得听众可能也有一些想要去购买我们这次推荐的艾尔博士了。那这次呢，我们也给大家争取了非常大的优惠福利。那像刚才提到的微晶水呢， 1 5 0毫升装，在三八节的活动价是238元，咱们姐姐说的粉丝的专属到手价只要198元。那如果还有想要尝试闪充面霜的朋友呢？现在50克的闪充面霜活动价是328元，但是咱们姐姐说，听众的专属价格是275元。另外还有洁颜蜜， Me, 现在两支装的活动价是一百三十六元。那姐姐说的粉丝到手价呢，只要一百一十六元。那大家下单的时候呢，只要备注姐姐说，还会有专属赠品。那咱们这次三八节的优惠活动呢，从三月四号晚上八点正式开始，一直到三月八号的晚上二十四点结束。虽然活动结束之后的一段时间，姐姐说的听众依然会有专属优惠，但是优惠力度最大的应该还是在三八节期间了
1: 。这可都是我给大家争取来的优惠啊！我和听众感谢你。<笑><笑>对大家，如果要是想购买上述我们说的产品呢，有两个方式。第一个呢，你可以关注姐姐说的公众号“姐姐说 FM”， 在后台回复“护肤”两个字，就可以获得咱们听众的专属优惠购买方式了。另外呢，你也可以。在爱尔博士的官方旗舰店找客服报暗号，嗯、姐姐说就能够领取咱们听众的专属优惠券了。好的，那我们今天新增的小环节呢，到此结束。接下来是正
0: 片时间。
1: I, Hello， 大家好，欢迎收听本期姐姐说。哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦，开心开心开心！妈呀，好吵呀！<笑>然后先自我介绍一下，我是本期的主播六月。大家好，我是美丽。大家好，我是小谢。我们今天的嘉宾呢，是一位大家都非常熟悉的朋友，尤其是在前不久、前两期我们和关亚迪老师录的那期节目里边，他贡献了一个金句，被妹妹们在下边反复 Q 到。他说。四十岁只是比较有钱的二十岁。对，当时我们听到这句话的时候，都觉得，哎呀，内心备受鼓舞。<笑>但美丽跟我说，她好像鼓舞完了之后，心里又有点心虚
0: 。对，打鼓，四十岁真的会有钱吗？沿着这个问题，我们就在想，哎，好像关于四十岁有挺多可以延展讨论的一点，并且这个姐姐也是我们姐姐说听众。Oh. 很熟悉、很熟悉、很熟悉的一位了，请这位嘉宾自己秀自,自己吧。<笑>你不是特别擅长自己看吗？对对,对、
3: 啊、<笑>姐姐说著名的毒鸡汤传播者，<笑>然后空党嘉宾之王，就是我了
1: 、啊。<笑>大家好，<笑>啊、我是邹一，以及热搜福
3: 星<笑>、啊。对对对对对，经常和热搜有着千丝万缕的联系，但是无奈自己无论如何都上不了热搜的一位嘉宾
1: 。<笑><笑>对，只要我们在节目里边提到周易，然后这期节目就会有大概率上到那个小宇宙编辑推荐的首页。但是邹艺自己从来都没上过，然后我们就默默的给心中定了一个 KPI， <笑>就说总有一天要把邹艺送上首页。<笑>嗯
0: 、而且之前邹艺来我们姐姐说讲的更多的可能是塔罗，然后呢、嗯、也是因为这个塔罗系列，邹艺也圈了一波粉。那么今天我们和邹艺一起来聊聊他自己的一些故事，嗯、就是抛除塔罗师之后，关于一个40岁姐姐的一个生活样本，我们可以来聊一聊
1: 。对，然后今天是这样，首先啊我。六月老师啊，本人我自己三十出头吧，然后以前大家就尤其是这些年，大家在聊到女性的三十岁的时候，我觉得，嗯，她已经几乎全是正向的这些评价。然后我自己在二十多岁的时候，我其实是非常期待我自己的三十岁的，因为，嗯，说实话，三十岁还确实是一个女生比较美好的年龄。首先，不管是在身体上还是在容貌上，基本上都没有特别明显的衰老迹象。同时，我们有比二十多岁的时候有钱，有更多的、更丰富的社会关系
0: ，有一丢丢智慧，还
1: 对，还多了一些智慧。然后，我们对于三十岁其实有很多期待的。但是，说实话，如果我们要把这个年龄线拉到更长，拉到四十岁的时候，确实像美丽节目开始的时候说的，我心里会稍微有点打鼓。虽然我们都知道说，哎。这个不要有年龄焦虑，每个年龄都有每个年龄不同的这个优势，每个年龄都有不同的美。但是有的时候，你比如说，作为一个从来都没有空窗期的人，我偶尔最近这两年偶尔的时候，我会想一下，我再过个三五年还会。泡弟弟这么容易吗？不
2: 会，会更容易。
1: <笑>对，心里会有这样的打鼓。然后，包括美丽，美丽马上要40了，是不是
3: ？恭喜你
0: ！提到40岁是一个无感的状态，嗯、这个无感是一种，而且可能会有一点负向，就会觉得我40岁好像应该要成为什么样了，但是看见。三十好几的我，三十六加的我，距离四十岁也没几年了，感觉一事无成。嗯
1: 、对，
2: 我也是，而且我是感觉我才刚刚迈到三十岁，然后三十岁就给我很大的压力。我总觉得三十岁我应该已经有了一些我能说得出来的收获，嗯、就是刚刚你们俩说的那些，我现在都没有，啊、就能有了吗？马上应该像你美丽姐和六月姐那样了，是不是？对对对，到四十岁的话，我会觉得。就是没有什么可以蹦跶的余地了，就感觉我并不期待40岁的到来。而且虽然刚刚我们说，其实很多呃网上的舆论对于女性的30岁其实有非常多正面的评价，但是我最近在身边的环境里面亲身感受，嗯、我还仍然感觉到很强的那种非常传统的观念，就是女性嗯只有在年轻的时候才是会被周围的人肯定的。我身边还是有一些人，就是在比如说我们交谈的时候，或者是在哪怕是在工作的场合，我能感受到这样一些信息的传递。所以很多时候，他会让我就是即将走向三十岁的时候变得不是特别坚定，会有很多明明你已经想好了，其实三十岁我可以更自信的做自己，我已经比二十岁的时候智慧了许多，已经不是眼中透露着这种愚蠢的清澈了。<笑><笑>但是还是。不免会被周围影响，会接收到周围的负能量，嗯、所以上一期雅迪老师的节目，听到周易说四十岁只是比较有钱的二十岁的时候，我跟其他的听众是一样的，我觉得啊，我好像不用害怕了，四十<对>岁这么厉害吗？嗯、就是我觉得大家对于三十也好，四十
3: 也好，或者年龄的增长也好，好像这种莫名的焦虑，它其实是一个特别虚妄的东西。先说一下我自己个人情况，其实经常听咱们节目的听众们也知道，我今年是四十，单身未育，这是我一个个人情况。然后我自己的工作呢，其实是在从三十岁以后一直处于一个自我创业的这么一个过程中，所以我的人生吧，可以说没有什么所谓的确定性，嗯、就是大家所有的样本或者所有觉得我应该活成一个什么样的样子，好像我都不是
1: ，嗯确实，其实我自己觉得，好像周意应该是我身边我认识的可能把40岁过得最精彩的女孩了。像你刚才说的，你从来没有活成大家定义中的那个样子，一直都，比如说非常的反叛，反对、嗯，不是又潇洒又反叛又独立
3: ，完全不是，完全不是。我可能是比一般的人还要乖乖女的一个乖乖女，甚至我可以说我的20岁。的那个时间段，就是我的青少年时期，是一个非常非常宅、非常内向的人。我上大学的时候，就是内向到什么程度？如果不上课的时间，我所有的时间都是一个人在家，从来不和人社交，只在家里面。那个、时候我们还租 VCD、DVD 什么的看点，<笑>然后就租一摞，对，租一摞 DVD， 每天早晨醒来就开始看电影，然后一直看到半夜两点睡觉，每天就这样。放假就是一个假期，可能都这样。我从来就是尽可能的减少和别人说话的机会，以及我非常希望老师不要在课堂上发现我，哦、<笑>就让我静静的消失就好了。社恐吗？社恐，巨严重的社恐。嗯、
2: 我懂这种感觉，希望做一个透明人。
3: 真的就是特别希望自己透明掉，希望大家都不要发现我，然后就能让我静静的混过这一天。我今天就又成功了，<笑>小心<西>、啊。嗯
1: ，但邹易的四十岁可不是这样的。我刚认识邹易的时候，邹易、啊、可是一头蓝头发的小姐姐，啊、然后两条腿细得像筷子一样。<笑>嗯、就是当时我们做线下活动嘛，这个倒不是靠个人努力。不<笑><笑>，我的意思，你二十岁的时候还想做小透明，四十岁的时候。染了一头蓝发，嗯、周亦从我们做线下活动从门口走进来的时候，嗯、我们所有的志愿者工作人员就是随着他走过去的那个频率，我们的眼神跟着走，都是一起，对，眼神跟着一起，这样瞬移过去的，
0: <笑>这叫什么？这叫二十岁的时候自己想做小透明，四十岁的时候让身边的人都变成透明。<笑>我
3: 当时可是心心念念要去见偶像的，没有想到。<笑><笑>然后，因为我的性格是这样的，当时上大学的时候也完全没有任何的对未来的想想想法吧，所以选了一个和自己性格比较贴近的专业，就是财务啊，啊太枯
1: 燥了吧。
3: 对，因为财务这个工作
1: ，哎呦，在这没有对做财务同学的不好的意思啊，没完全没有
3: ，嗯、因为财务是一个需要极度的专注力和专业性的工作。我其实当时选择这个，只是因为自己性格内向，嗯、有点小看了这个工作，我觉得。嗯，那我当时的性格就想，着，啊，我也不用太跟别人去社交，然后呢，嗯、这个工作好像也比较旱涝保收，年纪大了以后也可以有一个比较稳定的收入。对我来说，我觉得就 OK 了。我对自己的想象就是。二十五岁以后把婚结了，啊、然后三十岁之前呢把孩子生了啊
1: ，非常按部就班。
3: 对，三十岁以后就专注的照顾孩子，然后照顾家里的老人。因为我自己又是一个巨蟹，我就特别希望能够不上班。<笑>嗯。然
1: 后你原来二十岁的梦想是当家庭主妇，一种非常经典的
2: 中国家庭女性样本。<笑>嗯，是的呀。就是我一直都是
3: 这样的一个对自己的人生规划。
0: 你为什么会当时会有这个规划？是受家里人影响，还是说是什么？就是你是觉得这个样本是对的，还是是什么？呃，说到
3: 这个，可能有点受家里人影响的点，是因为我从小是跟呃外公外婆长大的，就是我受我外婆影响特别大。她属于就是带大了七个孩子，然后自己也是高职女性。他是他那个年代就是大学生，大学毕业的，嗯、但是他还是把所有的注意力其实都放在了照顾家庭和孩子的这个身上。嗯、所以我自己心里认为，女人应该是这样的。我没有什么特别好的参照物，我就觉得呃、哦，我外婆的各方面的性格我都非常的欣赏，我觉得她是一个优秀、优雅的一个女性。我希望成为这样，哦、啊，嗯，然后再加上我的
0: 性格，确实很内向。嗯，这儿就让我想起一点，就是刚才六月在前面讲说关于年龄焦虑，其实我觉得年龄焦虑其中有一个点就是我们身边可参考的非常规样本比较少，是就是我们见到的很多人，比如说三十岁过的是这样，四十岁过的是那样，就好像你在二十岁已经看到了三十岁、四十岁长什么样子，你就会觉得天呐，我竟然要开始这样的生活了吗？是。
3: 哪能不焦虑？肯定还是会有焦虑，肯定焦虑，就是因为大家受到自己家庭这个经验影响，实在是太大了。嗯、我们上大学的时候，其实报专业那个时候，因为我们家都是做跟建筑有关的这个工作的，然后当时我们老师做这种志愿填报的时候，哦、跟家长说，不能给孩子瞎报志愿啊。你看，比如说有一个志愿，这叫做什么？给排水，这什么工作呀？就千万不能乱报。<笑>然后我妈当时回来跟我说，说、哦、这工作特别好，这工作如果你要是做这个，就相当于建筑设计的一个辅助，而且它一定是在城市里面，就是大型城市里面才需要的一个专业啊。嗯，对，其实就是每个人都在受自己的所知去限制。嗯，我就是被自己所见到的这种，可能这种家庭的环境啊，或者包括我以我的外婆作为我的生活样本去活，嗯、那我。对未来的构想几乎就是这样的，嗯嗯
1: ，嗯那你后来就按照这个构想走下去了吗
3: ？是的，我走的非常之踏实
1: 。可是你都不
3: 社交，你怎么在二十五岁结婚呢？可以讲一下我这个恋爱的经历，因为我的继父是法国人，我在关老师那个节目里面说了嘛，嗯嗯，然后当时因为这个原因，所以我去上了个法语课，在这个法语课上面呢，认识了一些同学嘛。后来我去法国参加我父母的婚礼的时候，就和他们在法国见了面，因为他们当时已经留学了，已经在法国生活了。我跟他们见面，见、嗯、然后合影什么的，就玩啊，大家拍了一些照片，发在当时的 MSN 上。嚯！我感觉这期节目
0: 对需要很多专属名词的解释<笑>
3: ，MSN base， 然后嗯 ，QQ 的前身。类似于这种，然后就是我的一个同学把我们的照片放在了那个上面，嗯、然后我的前夫在那个 space 上面看到了我的照片，追的我，都不是我自己去社交的，哦、就其实我所有的恋爱经历都是这种，就是碰见了就碰见了，没碰见就拉倒了，就没有任何主动性的社交和这种恋爱也没有。那时候你多大呀？那个时候就是二十岁啊，哦，大学刚要毕业的时候可能是，所以就是非常在点儿上，嗯、就相当于我是那种。干普活的孩子，大学毕业我就找了一份工作，嗯、然后是一个外企，当时外企比较火，嗯、然后那个时候一个月工资就有五千块钱，大学毕业实习工资就五千块钱
1: ，哇，在那个年代很高了。是啊，因为那是零五年吧？
3: 年对，真的零五年真的很高了
1: 。嗯、对，因为我记得小伙子，就是的小伙子老师说过，他刚毕业的时候工资好像七百块钱，还是一千二？好<笑>在八十年代吗？是哪一年的事情啊？<笑>这是他跟跟周易差不多一样大小伙子，对、嗯、我们一样大
3: 。然后外企工作那时候相对其实还挺稳定的，嗯，就做财务，每一天做财务，呃，主要就是做出纳，
0: 嗯
3: ，报销啊、凭证这些，因为初级的财务基本都做这些东西嘛，嗯，就是那个你这字儿签的不对那种铁，打姐、嗯、知道吧？你这个格式填错了，嗯、然后每天就这个。然后发生最多的事儿就是公司里突然一个老外的媳妇儿来，我们家停电了，你可以赶紧把这个电费给
2: 我续上啊
3: ！类似于一个像像一个代表处或者就是公司也不是说特别大，但是很稳定的这么一个行业吧，工作也不是说特别累。然后在这个时候就恋爱呀，然后就正常的在二十七八岁的时候结婚了。那还真是一步一步按部就班。对，然后这个时候就觉得，哎，那马上就要进入到下面一步了吧？啊、然后就生孩子，生孩子，成为人生赢家就马上就要实现了。然后这个时候，生活发生了天崩地裂的变化，发生了两件事儿吧。嗯、一个呢，就是当时我外婆突然去世了，因为我从小是跟她一起长大，你明白，她是我的人生的榜样，嗯嗯，她是我人生的样本，我做很多事情其实为了给她看的。我那个时候可能才慢慢的意识到这一点，啊、就有的时候我们说我们证明给父母看，但我可能是证明给我外婆看，嗯，我想跟她说我是一个活得很幸福的一个女人，嗯，然后呢让她放心。但是当她去世的时候，我就发现好多事儿我也没人可证明了，就是不是那么重要了。那我接下来应该怎么做呢？嗯、而且当时有一些怎么说对她的承诺吧，比如说我想带她出去玩儿。我还想的特别好，就是十一的假期我要带他到北京来，然后要去哪些公园去去参观，或者说带他去玩看京剧什么的。然后结果他突然去世了，嗯、我所有的这些事情就都没有办法去操作了。我就突然觉得一时间很宝贵。二，我既如果不用跟别人做证明的话，那我想过成什么样子呢？可能我第一次才开始去真正想这个东西，再加上财务这个工作已经做了快五年的时间了。嗯，每天都在给别人报销电费，你们小一下那个心情。<笑>因为其实工作很稳定嘛，他也不是说你、嗯、你有一个很大的跃升空间，或者说你对做财务这件事儿本身你有特别大的热情以及精进的一个心，这就是我说我小看了这个工作的原因。我没有对这份工作有那么大的热情，所以我没有晋升的空间，我需要不断的学习才可能前进。但是我对这个没有任何学习的热情，嗯，那这个时候我其实就在想，那我到底想干嘛？那个那段时间真是特别的黑暗，嗯，回忆起来就觉得特别痛苦，因为觉得自己的每一天都在被消耗，每天做的都是重复的事儿。我既不喜欢这个事儿，我除了是一个螺丝钉之外，我也不知道做这个事儿的意义在哪。儿。就事情本身没有变化，嗯、就是
0: 你的心态发生了变化。变化
3: 对，一个心态发生，事情也发生了一点变化，就是因为公司也在扩张嘛。公司在扩张的过程中，当时就产生了很多大公司病，就是比如说原来的只说财务报销这一个工作，我可能自己去审票啊，或者跟一些人去对接什么，大家自己内部很快速的就可以把很多东西做完。我们的公司 base 在北京，但是当时我们为了让这个整个流程更加的合规，所以我们在东南亚建了一个分的中心。就是我们所有的财务的票据，全部都要扫描到东南亚去，让东南亚的机构去审核一遍，哦、然后再把这个东西传回来，然后我们这边再进行一次审批。我每天的工作从一个稍微还有点技术含量，就做一些 SAP 这种软件的一些构架，这种稍微有点内容的东西，变成了每天扫描。嗯。
1: 就做了太多无意义的工作，让自己变得越来越像螺丝钉了。就可能都不如流水线上拧瓶盖的女工，<对>就感觉自己可能跟那个差不多，是吧？
3: 是，其实真的是一样的，跟任何的体力劳动，我觉得也没有区别，就是完全是一个重复性工作吧。嗯。然后在这个时候，我就觉得，嗯、哎呀，我其实对这东西一点都不喜欢。那我真正喜欢什么？我上大学的时候每天都在看电影，我每天都在看一些什么。<笑>比如说 T 台呀、啊，或时尚啊这些相关的东西，一直买杂志。其实上高中的时候，就学了很长时间的素描什么的。我那个时候其实挺想去考北服或者考一个设计类的学校的，因为我就是确实特别爱美。嗯、但是这个不就是说受到自己所知环境的一个限制吗？那家里人也不知道这个工作它是不是可行的。我也没有见过任何做这个工作的人，他到底能不能生活，能不能赚钱？什么工作？就是设计工作啊，其实现在回忆起来非常非常愚蠢啊， oh. 就是这种想法。他既然存在这个工作，这么多人去做，他肯定是有他生存的空间的。Oh. 但是当时就是因为自己身边没有任何人是这样的，嗯，
1: mm. 你
3: 没见过，而且毕竟我当时成长的是八十年代和九十年代初，那个时候网络也没有像现在那么发达，嗯， mm. 其实看到的很多信息是相对闭塞的，跟这个肯定有、mm. 也有一定的关系，嗯。Mm. 然后从那个时候就想，那我还是喜欢美啊，然后我就开始从什么开始呢？从报了一个北服的课外班然后学服装设计开始，嗯、就说是说我至少要花一些时间去做自己真正喜欢的事儿吧。倒不说以这个为养活自己的一个手段，嗯、但是我得分一些时间精力去放在自己喜欢的东西上。就
1: 是一边上班一边在一边上班学服装设计了，对，一边学
3: 服装设计。嗯然后，但是学的非常浅。嗯、可是那个时候已经觉得，哎，我还是更喜欢这个东西。就是在这个学的过程中，其实是在建立自己对自我的一个认知。嗯，我上班的时候那么没有热情，但是我下了班之后，花那么多时间坐着公共汽车，然后跑到那么老远一个学校上课，上完了回家大半夜的，我还是愿意每天都去。就是他辛苦，比上班辛苦多了，但是我愿意投入更多的精力去做这个事情。嗯，后来我就有一个契机，也是。接触到后面我自己学的那个和我创业相关的，就是形象设计这个部分的东西，然后当时就毅然裸辞了。裸辞的意思也不是说一点钱没有啊，就是我在前面工作这些年，我还是一个，点对我还是一个特别需要安全感的人。其实给自己攒了一些钱，然后用攒的这个钱开始投入到下面的这个创业了吧。裸辞那会儿大
1: 概多少岁呀、啊？三十岁，三十岁。然后你辞掉了一个几乎所有人都认为是。这可能是一个金饭碗，<对>就是最好的工作了。<对>关键是
2: 周易自己之前都很认可这个工作
1: ，对。对那是不是家里得翻了天呀？就是老公、父母就这么就接受了这么好的工作就辞掉了，然后你要去学一个形象设计。咱不说现在，我觉得在过去可能提到形象设计，大家可能联想的就都还不是一个特别体面的工作，它就像理发师那种感觉。对对对对
3: 对对对，一、就是。确实是这种感觉，但是我觉得我比较幸运的就是，虽然我是现在是独身，然后离婚了，但是我对我的前夫一直是非常有感情，而且我是非常认可我们俩之间关系。在关老师的那个节目里面，其实我也分享过，其实我前夫是支持我的哦， oh. 因为那个时候就是包括我的同事，然后我的家人，其实他们都不理解，他就跟他们说，他说周毅这个人我比较了解他。他每天鼓捣他那些瓶瓶罐罐和他那些衣服，他每天得鼓捣两个小时。<笑>他是真的特别喜欢这件事儿，
0: 嗯、然后他
3: 这么喜欢这件事儿，你就让他干这个吧，嗯、就算是到最后没有什么结果，嗯、他不也一辈子都跟自己喜欢的事儿在一起了吗？
0: 啊、哦，这还挺难得的，好棒呀！嗯、对，嗯
3: 、这句话到现在都是激励着我的，嗯
0: ，所以我在
3: 开始任何事情、嗯、一个新的事情的时候，我都不会胆怯，也是因为当时有他的这种鼓舞吧。
0: 刚才说你其实是一个需要安全感的人，自己在做这个选择的时候纠结过吗
3: ？呃，纠结过。我其实有两三个月吧，就是在决定辞职之前，每天都半夜会从梦里面哭醒啊。其实当时并不是说我是不是非常坚定的对下面的生活，我就一定觉得我干这件事就能成功。我不是因为这个，嗯、而是我如果再继续之前工作，我可能就疯了，嗯，非常痛苦了。我真的是一个非常普通、朴素的一个原因决定我要去辞职，嗯、因为我不能再把时间浪费在我一点觉得没有兴趣的事情上，嗯、而我又知道我喜欢什么，嗯，因为之前我不知道，嗯，当你不知道你喜欢什么的时候，你当然就是以相对稳定的这种方式去生活下去的这种选择，但是当你知道了、嗯。你真的觉得我没办法浪费时间？
1: 那你这之后在你前夫的鼓励下，就毅然决然的学形象设计去了呗
3: ？嗯，对，我是先认识到了两个很资深的老师，在这个行业里，他们其实已经做了一段时间了。是形象设计是吗？形象设计方向的老师，嗯、然后他们当时自己有一个小的工作室，我当时加入到这里面，一开始我就是去找他们上课的，到美国去跟。美国的专家去学了一些形象设计方面的知识，回来了以后，其实我是帮这些比较有名的老师，包括美国的老师，在中国落地组织一些他们的培训，同时我继续跟着他们去学
1: 新的生活，他还是挺需要勇气的。
3: 我当时的主要注意力是在于说，我实在是想去做自己想做的事情。嗯，我无论从什么时候开始都没关系，但是我以前过的那个生活真的不是我想要的，我必须得去追求一下自己想要的这个生活。那不管是我几岁，我都得重新开始。嗯，他这个时候已经跟年龄没有具体的关系了，但说唯一一个可能会跟年龄有关系的一个点是在于说，我其实有点想要小孩儿，在那个时候。哦，其实这个是一个抉择，就是在你的自我和小孩之间选择了自己。什么契机让你做了这个决定呢？没有任何的决定，没有决定、嗯、就是没有要，因为反而是你去要孩子，它是一个决定。
2: 嗯，就是在追求，可能已经抛在脑后了，追求自己喜欢的事的这个路上太过于迫切了。对
3: 对，相对男生在这个事儿里面他会被动一点，嗯，就基本上女生会在生育这个问题上就是更主导。一点，那在这个情况下，我没有去开启这个事儿，这个事儿就拖啊拖啊拖拖，就过去了。<笑>哎呀，要说离婚这个事儿，说,说我就没太想好这个，哦、就是因为你看刚才我也说了，其实我前夫是一个还挺不错就是至少他三观是一个很正的人，我认为。嗯、然后呢，他也是很支持我的。嗯、但是在我们两个发展到一定过程中的时候，就是两个人的目标一点都不一样了。嗯,嗯，怎么说？我完全希望自己。在这个人生中，要活出一个所谓精彩的人生了。就当我可能三十岁的时候，我什么都不知道，我就开始创业了。我只是想着我要去尝试一下我喜欢的东西。但是在我过了几年之后，我发现我我可以做到一点因为我以前一点自信都没有，等于嗯，嗯我也不知道自己能做到哪儿。但是这一步一步你走下来之后，你发现我有一点提高了，然后我可能能憧憬一个更大的目标了。嗯嗯那这个时候，我其实希望老公是跟我一起往那个目标去前进的，嗯。嗯但那个时候，他相对在一个相对安逸的一个状态里面。说实话
1: ，嗯、你们最初的结合，它可能就是两个安逸的灵魂的结合。是的。但是慢慢成长的时候，你跳脱了，你不再是那个安逸的你了，<的>所以你们之间的这种人生的轨迹就开始越走越远。他并不是说谁变得不好了，嗯、确实是。其实是你
3: 变了，<笑>所以我从来都不会说怎么说。我我那个时候也有自己不成熟的地方。如果说我再来一遍的话，我可能能把我的婚姻经营的更好，或者会以另外的形式，包括去激励他，包括去我们两个一起去设定一些未来共同的目标，这些可能都会让我们的婚姻走得更长远。所以我从来不觉得离婚这个事儿有什么对或错。嗯，他只是在那个阶段下的一个需要去做的一个选择，也很痛苦。说在那个也是剥一层皮的一个经历，莫名其妙的，当时觉得特别的恐惧，那种恐惧来自于，嗯、如果我这么下去，我 O 不 OK？ 就刚刚咱们节目一开始说到这个样本的问题，嗯，我的身边，我从小的样本是我的外婆，然后我现在没有样本了，嗯、我身边也没有任何一个。未婚未育的样本，嗯，这样生活到底会怎么样？这么活下去行不行？我身边丁克的朋友是有的，但是一个人没有。然后另外一方面的恐惧就是，如果我要是保持现在的样子，那我就要过一种一眼看到头的生活了。嗯，这种生活也让我很恐惧。嗯,嗯，就是我不知道该何去何从
1: 。你既害怕没有走所有人都走过的路，又害怕那一条。没有任何人走过的路，两头都害怕。嗯
0: 、对，对所以你当年的时候，你的身边的同龄人们，他们大概率也是不是也都是过上了以前你向往的那种生活呢？就没有人是和你可以去讨论你想要选择的这种生活样本的可能性的。嗯
3: 、对，当时真是没有这样的。嗯、就是说呃，我身边的朋友其实有一些丁克，这个肯定是有的，嗯、但是他们都是两个人是有伴侣的，嗯、要不然呢就是有小孩，单身妈妈。或者单身爸爸、嗯、这些也是有的，嗯、但是他们都是有孩子的，嗯、就是纯粹的单身的女性，熟龄的女性，嗯，我身边真的是没有，嗯、甚至大家去想一想，就是你们身边有吗？除了我以外，因
2: 为在大家的眼光里面，到了四十岁以后还没有家庭，这个女人属于很惨了，已经。嗯，传前些年还有
1: 一个词叫“大龄剩女”，嗯、这两年可能说的少了，<对>但前些年这个词是非常带有贬义的。对
3: ，嗯、包括有的时候朋友就挺好心说，哎，你要不然还是谈个恋爱啊，或者是,是找一再成个家、嗯。我给你
1: 介绍介绍。
3: 对对，没有，嗯、我每次都是特别那什么的，跟他们说，我说我特别想找对象，嗯、你们赶紧给我介绍，你有没有人能给我介绍？<笑>然后他们就陷入了沉默。我们到了四十岁，然后还是单身，然后没有孩子，我还过得不错。这个。好像就是不在大家的一个寻常的范围里，然后包括大家问你为什么要这么生活，嗯、你是不是就是因为家里有钱等等？但是对我来说，我觉得这是一个对女性的审视，嗯，就和问女孩你是如何平衡家庭和事业之间的关系是同样的问题，嗯
1: ，对，四十岁的单身男青年，大家会说，哎，这是一个钻石凤凰舞，没错，
3: 对他、嗯、一定是因为他幸福。他单身，他肯定有很多很多的选择。然后他要不然就是什么，就是眼光非常高，但是他一定是一个优质的，嗯，对。但是，单身到了一定年纪的女性
2: ，大家就会是
3: ，嗯、你是被男人伤害过吗
2: ？最近
3: 的热词
1: 。<音> I see。所以你从你就是最痛苦的离婚换新的职业，开启新的赛道，被父母不理解，就等等的这种状态，或者说可能如果我们以离婚为节点的话，那在离婚之前，你其实相对是还是那种比较传统的女性，就是至少走的都是和大家相似的路，然后一直到现在四十岁的你，就像我们刚才说的啊，又钱又美，很多人追。是不是大家人人都羡慕这状态？其实算起来不过才五,五年耶
3: 。嗯，对，前五年是铺垫，然后后面五年可能算是厚积薄发了一下吧。
1: 那
2: 你自己是怎么接受这个转变的呢？嗯、明明之前从酒店出来的时候，嗯、还会因为无法挣脱原来的这些枷锁而在马路上痛哭，嗯、怎么就能到现在变成完全不 care 这些事情了？这么自由的一个状态，嗯、我觉得特别难以想象。
3: 我觉得是有几步，就是第一是先自我的认可，就是当你真的做出这个选择之后，人都是会自洽的嘛。然后当你真的做出了这个选择之后，你慢慢接受了自己的状态，那你肯定要想办法怎么把自己活好。那活好，第一要赚钱，
2: 就是先硬着头皮去干，
3: 硬着头皮干，想那么多没用，就先要赚钱。当你赚了钱之后，周围就都是好人了。然后，这是一个。比较粗暴的一个说法了啊，就是我从来也没有觉得创业或者说我选择一个自由的生活状态，我就可以脱离这个俗世。可能因为我还是一个比较活在这个社会中的一个人吧，所以我是会给自己想很多的办法去建立一个安全感。那这个比如说我在非常年轻的时候就给自己买保险，当我自己开始创业的时候，我会更认真的去考虑这个问题，因为首先我要想到我现在。已经独立了，我不属于任何的单位了，那我就得给自己有一个基本的保障。我大概要花多少钱？如果我要得一个花多少钱看的病，在这个框架下我是能够接受的。那我要先给自己买一个这样的医疗的保险，然后呢，通过自己注册一个公司，给自己上一个比较合适的一个社会保险。这样的话，这两者结合起来。那我作为，不管我是独身也好，我是自己创业也好，我至少在基础保障上面，我自己心里有个底。
1: 嗯
3: 。第二呢，就是想办法去包括自己的主业和副业去赚钱。那我其实非常建议大家有一个真正的自己喜欢的技术性的副业。就像自从我学了塔罗牌以后，我的内心没有过那种。巨大的焦虑，就比如说我未来会怎么样？我未来会不会失业了？失业了原因我没有办法去继续生活了，嗯、我就再也没有过这种的焦虑。在这个基础之上，我干其他的事情，我肯定更加得心应手，我会胆子更大一点。嗯，就这两点有了以后的话，就开始自己慢慢的去学着怎么能够把生意做好了，那就是非常基础，一步一个脚印去做的事情
0: 了。嗯,嗯
3: ，然后通过这些东西。建立了自信，你发现自己能够做成一些事情的时候，就比如说我前年去尝试做自媒体，在那个之前我是也没有接触过任何自媒体的东西，包括我这么社恐，其实对镜头表达我都是非常害怕的。现在还社恐吗？哎，我觉得社恐是一个什么东西啊？社恐是一个人有一个像第三双眼睛一样观察着自己。哦， oh, 它有点像是你在外在，你有一个东西一直审视自己，你觉得自己的表现会不会不足够好，嗯、或者说你觉得自己的表现会不会引起别人的注意？嗯，实际上这个也是年龄带给我一个最大的收获，就是 nobody care， 嗯，没人关心你，嗯、不用去担心你自己的表现到底是是不是优异，嗯、是不是完美，是不是能够满足别人的期待。真的，大家除了关心自己之外，对世界的关心没有你们想象的那么多。嗯。所以在这个过程中也是，比如说学拍视频，刚开始也不会说，也不会写，然后慢慢到会，然后到慢慢可以做直播，然后一步一步的，我想连我这种说话这么不利落的人都能做直播了，那我是不是有成长呢？在这个过程中就自己一步一步挖掘每天自己的一点进步，然后认可自己的这一点进步，然后自己的自信就会越来越多。然后这是第一步，然后第二步，这个口罩这三年。我从自己住，然后搬回来跟父母一起住，其实花了三年时间，去、嗯、非常认真的把和家人的这个关系去做了一个梳理和解决。其实他们的初衷，包括我现在回忆起来，他当时说我这些话，肯定是为了我好。只不过他是有一个他自己的固有框架的，那我必须得把他的固有框架打破
2: 。这太难了吧
3: ？你要用他们的语言体系去打破他们的思维框架。嗯。这个就像是，比如说你面对客户的时候，你肯定不会说我们用跟闺蜜一样的说话方式去跟他说话，
2: 嗯，
3: 这是非常正常的。但是为什么我们面对父母的时候，希望父母百分之百接受我们的语言方式呢？我觉得这不公平啊！而且从某种程度上来说，父母对我们的付出比客户那可大太多了，他可是你这辈子最大的金主，一定要好好的和他进行沟通。对吧？这前二年的房租、水电什么，这个饭费没有，学费没有跟你算过一毛钱。那你在他们的身上多花一点心思，<笑>去用他们的语言，让他们更好的了解你，我觉得是非常非常值得的一个事儿。哎、嗯
2: ，这个要怎么把握呢？其实生活中我自己也会遇到这个问题，就是我的这套语言体系，嗯、甚至我的词库和我妈都是不一样的。我是觉得
3: 呀，作为中国人，我们天然会那一套沟通方式，只不过我们不希望跟父母去使用。举个例子来说，我现在不生孩子这件事儿，就我已经决定了我不生孩子，但是我妈其实到现在希望我，你就是不结婚你也给我生个孩子，她肯定还是会有这种期待的，对吧？那我怎么去说服她呢？网上那个营销号的那文章给她勤转着呀，有孩子的家庭现在的压力多么多么大。<笑>然后多少人因为软肋被威胁了？哦，这些要给他一直转呀。然后包括你、嗯，包括你要一直给他洗脑。比如说，我前几天还看到有一个。在国外治病的一个高知的一个男性吧，然后呢，他说他当时出国去治病的时候，他老婆就毅然陪他去了。但是他们周边很多人，如果是女性生病，男性的伴侣是不会陪着去的。嗯，所以他说，如果当真的发生了这些身边的出现一些问题的时候，其实女性自己有女性的伴侣或者有女儿是最靠谱的，因为女儿是一定会为了家人去百分之百付出的。然后我就这种视频你要转给他看呀。<笑>你知道这个就特别像给一个企
0: 业做了宣传，嗯、就要看老板喜欢看哪几个公众号，就要在哪几个公众号上转发，是<的>是类似这样让老板在他的朋友圈看到他的同事们都在转，<对>他一定就会觉得嗯<笑>不错不错对。对
3: ，然后你要发掘你和你的同龄人的差异化，然后把你的优点告诉你你的父母。比如说，我就会跟父母说：“你看，虽然我没有结婚，然后我也没有小孩但是我就有很多空余的时间陪你玩然后用来照顾你们。我有很多的心思，其实都是花在你们的身上的。而且我还是个女儿，你看女儿多好，愿意每天陪着你们出去逛逛街呀，开车带你们出去啊。儿子哪有时间陪你们玩儿啊，是吧？你看生女儿太值了，没有孩子的女儿简直是世界上最大的宝物。”<笑>就一整个 PV 了，给<笑>对，但你说的是不是事实呢？其实是事实，只是因为他们在社会的框架之下，他去对比的是那你的那些短处，他对比的是他有孙子，我没孙子，那他对比的是这个。但你就得跟他说，你没孙子，你看你多年轻，你比你同龄人年轻那么多，就是因为你不用带小孩儿，你要把自己塑造成别人家的孩子。嗯、但是这个别人家的孩子由你自己来定义。
1: 对，关于跟父母沟通这一点，我自己其实也有一点点心得，因为我一直特别认可的一件事就是，父母是需要被教育的，但是这个教育的时间可能会非常长，嗯、是要有很大的耐心。尤其我们这一代可能会做出的很多决定，父母之所以会不理解，最大的一个原因跟我们做这个决定之初的这种彷徨是一样的，因为他也没有。成功的人生样本可以给他参考，他能够预知到的那些最安全的道路，就是他希望我们走的那条道路。我在二十二十出头的时候纹身，纹了一个非常大的图案，就整个小臂。我父母是非常接受不了的，他觉得你这就是坏人了。而且所有他最担心的是所有人都会认为你是坏人，找工作会被歧视了，那个找对象会被歧视了，他会有非常非常多的担忧。然后我那会做的一个决定就是。当年的冬天，带着我爸妈去了一趟泰国。泰国有一个岛叫向岛，然后向岛上有一片海滩叫孤独海滩。那个海滩就有点偏嬉皮士海滩那种感觉一样，就海滩上到处都是那种古法纹身，他们叫竹子纹身。然后那个海滩住满了各种嬉皮士和朋克，就是白天你基本上在路面上看不见人。可能下午三四点钟才开始零零星星的看你一些睡醒了的年轻人，每一个人身上都有纹身，<笑>都穿孔，发型都十分的怪异。<笑>没有纹身的人，<笑>没有纹身的人，<笑>你爸妈不会觉得
2: 被你带去毒窝了吧？他们不会被吓死吗
1: ？<笑>在那样的环境下，他就发现每个人都有纹身，然后大家好像过得都挺好，而且大家不是没像他想象中的那种，就全是啊乌烟瘴气。呃没事呀，对，有纹身的人也过得很 peace， 也是在海滩上，可能拖家带口在海滩上，对，晒晒太阳，嗯、小朋友玩沙子，然后爸爸肩上扛着个小朋友在海里边走，嗯、就是这种，大家过得还都是正常的生活。嗯、回来之后，他们就不会对纹身有那么大的抵触了，因为他知道这个不会伤害你，嗯、就至少在一定范围内，嗯、他不会对你的人生造成伤害。嗯，同样所有的。人生选择，比如说你想要不婚也好，想要想要不生育也好，都是一样的。你可以，嗯，就像周易一样，嗯、找出非常多的范本给他，然后你也可以在很多个小的这种瞬间去说服他。嗯、其实现在过得非常好。我我妈之前也有过那个家里边冰箱坏了，换一个冰箱，然后那个送冰箱的小哥，我们家住三楼，没有电梯，那房子比较老。一个小哥他没有办法独自把那么大的冰箱搬上去，所以我爸就得跟着他一起搬，就很累。嗯、我妈就会给我发微信说家里换冰箱了，然后你爸跟着一起搬，搬上楼之后喘了很久。如果咱们家要是能再有一个男人就好了。<笑><笑>这种时候你就告诉他，找一个男人来搬冰箱只需要两百块钱，可能都用不了。<笑>但是如果对如果我没有结婚的话，我可以有非常多的时间陪伴你。嗯，咱们就聊这么多和父母的那个沟通的关系。其实一个可能极大部分的原因就是影响到我们，嗯、尤其是年龄比较长了之后，三十五岁、四十<对>岁，对你是不是真的能心安理得的过得自由和潇洒？是很大一部分就是取决于父母到底能不能接受。
2: 不再影对你的
1: 生活产生那么大的影响了，要不然父母里边天天要死要活的，你确实你自己潇洒了也也不安心、啊，潇洒不起
3: 来呀。说白了，我觉得到了四十岁，和父母和解，然后解决好和父母的沟通问题，对我来说也是一个自我成长特别重要的一刻。嗯，我觉得这个其实也是能让我更加确立自我的一个东西，因为如果我如果没有把这个问题解决好的话，那我可能永远都活在我童年那个。受伤的小孩的这个心理，嗯，而我现在解决完了他，我现在是一个完整的成年人了。现
0: 在的都
2: 已经四十岁了，我觉得
1: 不如我们跟周易玩一个四十岁的坦白局吧，好不好？<笑>就我们每个人问他一个对四十岁的问题， oh. 就是。你到底是不是真的四十岁？就像我们看到的，就那么好，是吧？嗯、我们每个人可能都有不同的对于这个年龄的一些困惑。就比如说我自己吧，哦、我自己一个对于四十岁最大的问题啊，嗯，前一段时间的时候看那个蒋方舟在一个电视节目里边，但这个他自己的这个言论后来被骂了，但是我觉得特别具有普适性，嗯、就是他聊到自己说他特别担心自己随着年龄的增长，性魅力会减弱。哦，然后这句话其实是有点戳到我的，因为我一直自诩为恋爱冒险家，十三、嗯、岁到三十岁都没有空窗期，是不是？大家也都知道我、啊嗯、一个弟弟和另一个弟弟都衔接的很近，嗯、<笑>有的时候，尤其是最近这两年，偶尔的时候确实会冒出一点困惑，就是再过个三五年的时候，嗯、我会不会泡弟弟就没有那么容易了？会不会谈恋爱就没有那么容易了？嗯、我的性魅力是不是在减少？很多时候我自己也会说焦虑，可能又谈不上，但是会有这种困惑。我想问问四十岁的邹姨，你自己怎么看待这个四十岁的性魅力这件事
3: 我觉得一定是泡弟弟更容易啊，就
1: 是四十岁更容易了
3: 啊。对呀、啊，因为我二十岁的时候毫无性魅力啊，
1: 我现在比那时候强多
3: 了。二十<笑>岁的时候真的是非常非常的一个丑小鸭似的那么一个女孩，畏畏缩缩的柴火妞嘛，柴火妞，然后根本也不懂打扮，然后整个人的姿态也非常的猥琐。<笑>但是现在，对，就是很胆小，嗯，然后很往回收的这种感觉。但是现在是一个自我和放松的状态。嗯、我觉得当你一个人处于一种相对放松的状态的时候，其实更多会吸引到别人
1: 。现在追你的人比二十岁追你的人还多了，是吗
3: ？那肯定多多了呀！哇哦 <Wow, S 1> 啊！<很>我以为
1: 你是从小到大都是都是众星捧月的那种美女、啊啊，
3: 没有没有，就是小的时候没有什么人追。那你现在有你想
0: 追的人吗？或者是你自己对于亲密关系有这种主动性？你像以前可能更
3: 多的是被动性，嗯、现在会主动一点吗？就是我肯定会有自己倾向性喜欢的人。但是对我而言，恋爱这个事儿就是给对方打开一个口子，让他去主动就可以了。哦，嗯，
1: 周易还是被动型的
3: ，嗯，对，可能就
1: 是撩一撩，或者给你一点希望，你自己看
3: 着来。对，因为是这样，就是相对可能跟我相处的男性，他会更多是比较主动的，就我会喜欢比较主动的这种男生，所以可能我不太适合在这个关系里做过多的主动性的行为，嗯、这个可能会。减低情趣，<笑>就会让他觉得这个事情捕猎性没有那么大的一个狩猎、啊啊、的快感。对对对对，所以我可能并不会说极其的主动在一个关系里头。嗯、但是如果我要是喜欢谁的话，我是我这么说合适吗？我觉得我百分之百有信
2: 心。<笑><笑><笑>非
1: 常合适，这和你的二十岁真是非常强大的反差
3: 了
1: 。<笑>嗯，坦白局
0: 我也有问题要问。嗯，就是我开头问的那个问题，嗯、就是四十岁真的是比较有
3: 钱的二十岁吗？<笑>就
1: 是我有定语真的会有钱吗？对，真的会有有定语
3: 哦，我有定语，就是单身的四十岁，单身且没有孩子四十岁一定比二十岁有钱。
1: <笑><笑>如果有孩子，就全都花孩子身上
3: 了。<笑>你这二十年绝对不是白白积累的呀。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得就是可能你要说站着说话不腰疼，那我可能是有一点因为如果要是有小孩的话，那生活的压力肯定是截然不同的。嗯，但是因为既然我已经选择了抛弃或者说放弃这一份因为对于我这种天然想生孩子的人来说，我觉得生孩子有巨大的幸福的。
0: 嗯，
3: 这个幸福可能不光是来自于未来，比如说什么养老啊这些陪伴啊什么的，而是你第一你不容易虚无。嗯，其实对于一个四十岁像我这种。单身和没有孩子的人来说，最大的问题是虚无，嗯
0: ，就是你没
3: 有目标，你活得挺好的，对吧？然后你也没有什么巨大的一个说我不够具体，是不是？对，我的生活不落地，嗯，你所有的目标都是需要你自己去创造的，嗯。还有一个就是，如果你没有一个特别自律的状态的话，你也不太适合我这种生活方式，嗯，就是你需要这种社会性的东西给你激励，比如说我需要一个工作上面的。环境，然后能督促我继续往前走，或者说我需要一个家庭的标签，嗯、然后让我明确我的位置，我才能够有动力。如果没有任何人去约束你，嗯、你就每天就只是躺平，然后看剧。如果你是这样的一个人的话，你可能不太适合，嗯，就是在一个独立的这种方式下去生活。哎，你这个让我想起了，就是前段时间我看了那个人物杂
0: 志，然后当时写了几个四十岁的生活样本，因为他们当时也采访了一些四十加的人嘛，嗯、蛮多都是女性的，然后大概好像采访六个人，我记得当时那篇文章还挺有意思的，可能有四到五个人嘛。嗯基本上都是已婚或者是已婚已已育，然后他们里面很多都提到了一种生活状态，就是进入四十岁后，感觉丈夫永远是工作工作工作，然后女人永远是围裙厨房和做饭，还有孩子，就类似于这种。在那个故事里面，大家也分享了自己，比如说像刚才邹毅讲的，每个月的家庭的总收入是多少，然后支出是多少。尤其是包括，其中有一个人讲，小孩的总体的这种花费成本是要占据家庭总收入百分之十几以上的，其实是很多的。他说，即使好像还采访了一个类似于年薪有百万级的这样的一个家庭，那他们测算下来，其实扣除掉孩子的钱以后，妈妈都要为是否要花两千块钱去让自己愉悦一下这件事情就很为难。然后。我记得特别清楚，就是第六个采访的人，他就是有点像周毅这种状态，类似于呢，就是工作辞了，<笑>海外读书，然后全球旅行，然后就是呃过上数字游民，就每天都在谈恋爱。然后他家的评论就是这篇文章看完之后，基本上就是生育结婚
1: 劝退帖。四<笑>十<笑>岁在这种就是中年的时候这种。生活或者是孩子等等这些带来的焦虑感是最强的，因为咱们现在不是在录音吗？嗯、对,对我妈在隔壁的房间听到咱们录音在聊四十岁，嗯、我妈给我发了一条微信，我妈说四十岁就是上有老下有小，嗯、忙的忘记了年龄
3: 。对<笑>对，说的非常精辟呀、啊。对，像我们现在同学聚会，我的同学的孩子基本上都是小学生、初中，大概这个年纪，嗯、就是聚会的话题永远都是在围绕着孩子啊，老公什么就最好别回家，老公别回来，<笑>然后就把钱按时交回来就挺好，特别好。嗯、然后那个孩子就是各种各样的问题，青春期呀、啊，然后学习焦虑啊，我每次也听得津津有味儿的，因为对我来说是另外一个世界的。嗯，刚才我其实有一个想说没说，就是其实孩子有一个特别幸福的点，是在于说，一个是让你。不用虚无，就是你永远你都在脚踏实地的去忙活这个生活的事情，嗯嗯、所以你很少会去思考这个问题。嗯、第二呢，就是他会永远跟你建立一个和现在最新的这个世界的连接，就像我们现在跟父母做的这个事情似的，嗯、我们带他去扩展他的世界的边界。嗯、但是如果我没有孩子的话，就必须自己去扩展这个边界。嗯，所以你要一直都在这种自律和动态的这种心态下，才能够去让生活过得有意义。对，我们在丁克那期节目里面也讲了嘛，就是很多
0: 父母其实靠孩子来拓展对世界的新的认知。是的，嗯，就如果是没有孩子，嗯、其实对于大人自己的，<对>像你刚才讲的这种主观能动性要求，其实还是挺高的。嗯，是、啊。我问个很具体的啊，就是很具体很落地的问题，嗯、就是四十岁以后精力体力是不是真的不太行了？
3: <笑>会呀、啊，我哎，我真心觉得啊。千万就是不要去相信那么某红书什么这些什么30岁、28岁就抗初老，<笑>各位你们真的那个时候不是初老好吗？那个时候就是正是你在茁壮生长的时候。嗯，我觉得女生可能35岁之后才慢慢的有一个真正会有一点点变化，然后我觉得40岁的时候明显会感觉到呃有一点不一样。比如说，一是就是体重很难去控制，因为代谢变得很慢。然后你的运动量是要更多的去增加，然后才能够维持现在一个身材。嗯、另外就是，我现在突然发现我有点眼睛花了，嗯
1: 、<笑>老花眼，是你才四十、啊
3: ？对，我觉得可能是前面一段时间不是一直风控在家嘛，就各种刷手机啊、嗯、看电脑啊什么情绪啊、哎、<呦>各方面的原因造成的吧。真的，我去验光的时候，当时跟一朋友一起去的。大夫给我验验验，验完了说：“哎，你这个度数没变呀？为什么你老说看不清楚东西啊？”然后我那朋友就说：“他花了吧？”然后那个大夫说：“<笑>怎么可能呢？他都多大呀？”然后我说：“四十了。”然后大夫默默的就开始给我进行了一个心式的测量。<笑>测完了以后说：“嗯，确实花了一点。
2: <笑>看来四十岁就花眼的人不在少数。<笑>”
3: 还是会有，还是有。其实可能跟疲劳什么都有关系吧。嗯嗯
2: 。哎，我也有问题。其实我现在在做选择的时候，就比如说，嗯、我想坚持晚一点结婚，甚至是可能不知道啥时候再生孩子。嗯、我去做这种选择的时候，总会害怕很多事情。嗯、比如说刚刚我们说的是不是得到家里的支持？嗯、还有一个很重要的是，你周遭人的舆论，就是周易刚刚也说过的，隐形、嗯、的那个眼睛。假如说。我想要坚持我现在这种与众不同的所谓与众不同的选择，那这种周遭人的舆论的压力、环境的舆论的压力，到了四十岁，你就不在乎了吗？会有那种我不属于大多数的孤独感，因为毕竟我们很多时候是想要融入人群中的。嗯
3: 、就是我先说个结论，就是到四十岁的时候，真的不会再有人劝你了。<笑>
2: <笑>就是因为
3: 大家还没走到那一步，啊、对，呃，是这样。我觉得这几年啊，其实周围的这种舆论变化还是挺明显的，嗯啊。然后就是我刚刚离婚的时候，那个时候其实大家还挺催我的，嗯、但是反正两三年之后看你没有这个行动了吧？之后比如说过年在聚会的时候，已经亲戚就不劝你了，就没有什么人跟你说，嗯、这就大家跳过这个话题，不谈论这个问题。我当时还觉得挺奇怪呢，嗯、我还问我妈说，为什么大家都催婚，就没有人催我呢？他、嗯、们说，你见过有一个被放弃的人，还老有人给他提建议吗？<笑>就经过了口罩这三年之后，因为大家一直没有聚会嘛，今年过年又开始走动起来的时候，比如说跟亲戚们再聊起这个话题，说可能决定不结婚了，或者也不打算要小孩了
2: ，大家给出
3: 的反应其实是，嗯、哦，那其实挺好的，那一个人。健康快乐就挺好的，就大家其实给出的反馈都是这样的，没有什么特别多人再去强烈的要求你，因为可能经历过这三年，大家发现生活太无常了，嗯，你可能连自己或者连自己的已有的家人都未必能够照顾的很好的这种情况下，嗯，我们谈一个什么对未来长远的打算，都是有一点怎么说呢，太高看自己了，真的是没有办法想的那么远。所以在现在的这个情况下，就不把这个未来计划的那么长远，让生活保持一定的弹性和变化，然后大家是非常可以理解的。那然后如果说不合群的这个问题，我觉得是大家年龄还没有到。就比如说我在三十多岁的时候，我可能也会有，诶、哎，比如说因为生育的焦虑啊，或者说刚刚离婚的时候，可能会有一点点不自信的这种情况出现的时候，那时候觉得，诶、哎，我其实年龄也挺大的了，三十多岁了，是不是还？没有什么具体可以有的生活抓手，但是我到了四十岁，现在我觉得我年龄是我的一个巨大的骄傲。嗯，我跟谁都说我都四十岁了，我觉得特别值得我骄傲，因为我的状态就说明了一切。我自己用无数的例子去跟他们说我过得好，不如让他们看到一个非常健康、开心，然后漂亮的这么一个状态呈现在大家面前。我跟朋友们聚会的时候，大家不都在聊孩子的话题吗？然后大家啪啪啪聊完了以后，关于工作的事儿，大家聊完了以后，然后我就讲一讲我最近恋爱的话题。然后大家说<笑>太幸福了，我们在聊天的时候、聚餐的时候还能聊恋爱的话题。<笑><笑><笑>所以我觉得完全没有什么可以担忧的。你现在觉得我的不合群，再过五年，那可就是你最大的骄傲和财富。嗯，是你和别人在一起的时候，和大家完全不一样的勋章。当然，这个东西我不敢保证十年以后、二十年以后，当大家收到，比如说有孩子的人，他反哺回来的另外一些幸福的东西，那个时候我是一个什么状态，我不敢去确定。但是在四十岁的时候，我觉得我还是。比较自在和快乐的。如果你选择单身的话，你一定要有一个巨大的兴趣爱好。这个还是说回来是非常重要的一个事儿，就是因为在前两年刚刚疫情开始的时候，嗯、等于说我之前经营的公司，呃，规模也不太大，但十几个人吧。但当时因为受到疫情关系，就没有办法持续经营下去了。当时把公司解散了，然后我的合伙人也正好生育年龄，他回老家生孩子了。嗯、我当时在。樵夫芳草地就是非常好的一个地段，租了一个顶层的带着小花园的一个房子，然后我从那里面搬出来，<哇>然后搬回父母家，嗯、就等于当时的挫败感是巨大的，嗯、而且这个是因为大环境的原因，你没有任何的能力可以去扭转它。我当时觉得自己事业没了停了，然后回到了父母家里，嗯、那我之前的这些是不是努力全部都白费了？如果一直听我占姆节目，肯定知道我是日台的铁粉。我那个时候就是一直在听日台的节目，<对>然后当时就给了我挺大鼓舞，因为李叔和小伙子是我同龄人嘛。嗯、我当时就觉得他们在这个年纪，他们依然可以用这种方式自己喜爱的一个方式去生活，然后坚持下来，然后把自己这种一些精神或者一种生活方式贯彻了，给了我特别大的一个鼓舞。然后慢慢就是通过一年的摸索，又走出了一个新的路。所以，我觉得就是变化，其实就是在任何时候都会发生的，没有一劳永逸，就是没有可能说你在二十岁的时候选定一条路，或者三十岁的时候选定一条路，这条路就是可以永远走下去的。你可能有一些技能是能永远伴随着你的，但是不管是工作也好，住的地方也好，事业也好，爱情也好，这个伴侣也好，都有可能它随时会消失。嗯，<音>那其实就这个时候，什么才是重要的东西？反正我现在觉得，就是一个对自己的自信，可能是非常非常重要的。任何时候都可以重新开始的勇气吧。刚才朱毅讲了那么多，我其
0: 实也一直在想，就是过去我们，包括现在我们很多，不管身边的朋友也好，或者我们很多听众也好，包括他们最近在群里讨论的一些，不管工作、生活方向的选择，大家可能还是想要寻求一个稳定的答案，或者说是一个确切的答案来告诉你。或者是一种相对于确信的方式来让自己有一种安全感，就是知道这样做是不错的，或者是至少这样做是对的。包括像我刚才在节目开始之前讲，为什么对四十岁会有产生很大的一个疑惑，或者说是焦虑，可能更多的就是身边的样本把四十岁并没有活出他另外的一种样子。所以我是觉得，可能更多在一个长久上来讲，是一种你对于自己生活更多可能性的想象。而不仅仅是，<对>比如说，不管是旁边的人，或者说以往的经验，或者是来自长辈，甚至是你的这个偶像，然后走的这条路，就一定会是你可以去选的路。这些东西反而在某种程度上会框住你的一个想象
3: 。我觉得，其实大家一定要 out of box， 就是一定要把格局打开。嗯,嗯，想这个问题的时候，不要想。我四十岁会不会就老了？我会四十岁会失去什么？嗯，我会面对什么样的困难？而是要去想，我六十岁的时候，我七十岁的时候，我想成为一个什么样的自己？你有想过这个问题吗？我想过呀，我有非常清晰的画面，我六十岁的时候，七十岁的时候是一个。大概头发都白了，然后可能在一个，因为我现在还在北京生活，这算是我老家，但是我想去可能南方，然后找一个有树荫的一个环境，然后开一个小小的塔罗的门店，因为那个时候我可能也没有办法到处跑了，<笑>然后就前店后场，又有一些生活经验可以给大家分享，然后通过塔罗的方式去和一些年轻人更多的沟通，然后每天晒晒太阳，然后让自己在一个很平静的状态下生活。成为一个美丽睿智的老太太。哎，你好像一点也不害怕衰老哎！我不害怕呀，就是一定会衰老的呀。为什么要害怕一定会发生的事呢？就像你怕死有什么用啊
0: ？哎，我就问你，到六十岁的时候，咱们这塔罗系列应
3: 该还能再继续吧？如果姐姐说，肯定可以继续啊！<笑>只要姐姐说在，就一定可以继续啊！
1: 毕竟美丽的对姐姐说的设想是到九十九岁的时候成为了中国第一女性成长,长平台。<笑><笑>这期节目很
0: 难得透露的一点就是，呃，我们身边正在越来越多呈现出的关于女孩的自信这件事儿。作为本台特别爱进行自我反思的几个人，<笑>我现在其实觉得看到自信的女孩，我就觉得
3: 就真的特别好，真的特别开心。我妈小时候老说我，你这孩子就是太自卑，说我特别特别自卑。Oh. 我就给女孩子们建议，就跟男孩学学。嗯，对对，对跟男孩学学，他们有什么可自信的？<对>他们都那么自信了，<笑>我们多优秀啊！<笑>一定得自信起来。行，我觉得
1: 今天聊得还挺开心，嗯、好吗？有收获吗？那收获非常大，啊、给了我们很大的内心备受鼓舞。对，感觉我的四十岁有无尽的弟弟。<笑><笑>我跟你说。
3: 弟弟是最不重要的了，弟弟那简直是太多了
1: 。对，主要这也是我最大的娱乐呀。嗯<笑>对、啊，对啊，对啊，对对
3: 、啊、那听着就是，嗯、剩下
0: 三年，只要我不结婚，我就会暴富，是这意
1: 思吗？<笑><笑>
3: 结婚也有结婚的办法，虽然我不知道，但肯定有
1: 。<笑>行，那我们这期节目就这样愉快的结束了。四十岁造梦成功，<笑>对，四十岁造梦成功。然后也欢迎大家在各大音频平台收听和订阅《姐姐说》。那如果本期节目要是也给你了一些心理上的安慰，嗯、或者给你对未来的生活带来了一些感悟、启迪，嗯、也欢迎在评论区和我们分享。然后同时呢，<对>也欢迎大家关注我们的微信公众账号“姐姐说 FM”， 关注公众号就可以自动加入粉丝群。对，可以在群里边来跟我们交流探讨，对于节目呀、人生啊一些你的困惑和感悟，都欢迎大家在多个平台和我们联系哈
0: 。嗯，更重要的是，这期关注我们公众号也会看到好看的邹艺，嗯、<笑>真的很美。
1: 哎、是的，邹艺<笑>介不介意把你二十岁的照片和四十岁的照片放出来做个对比、啊？我刚才也想说，可以啊，可以啊，可以啊。那我们就在我们这个微信公众账号的推文里边放一个周也二十岁和四十岁照片的对比，好不好？对比出来之后，可能四十岁不仅是更有钱的二十岁，居然还是更美的二十岁
2: 。对，我们要学会欣赏成熟的美
1: 。好吧，那咱跟大家说拜拜，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。